0: Começando mais um Infernando Seus Ouvidos! Mais neurótico do seu celular para tudo que você tá fazendo e vem sorrir com a gente, porque aqui é assim: a gente espuma, ladra e até morde, mas nunca um está com raiva. E no programa de hoje, ele que é a favor de todas as vacinas, ele que invejou a vida secreta dos pinches, ele que foi no avesso dos paradoxos da perfeição, Fernando Bueno. Uh, olha, eu aqui. Seja muito bem-vindo, Fê. Como é que você está? Ah, eu tô ótimo. Obrigado por perguntar. É bom saber que alguém se interessa, né? (risos) Ah, mano. Depois do programa da semana passada, era o mínimo, né? Que bom, que bom. Fico feliz em saber que pelo menos eu provoquei alguma mudança. O quê? Meu amigo, você não tem ideia da enxurrada de mensagens que nós recebemos aqui por causa desse papo de médico e hospital. A galera assinou embaixo. É mesmo? Ó, só pra você ter uma ideia. Hum. Eu nem sei que tô tendo, escreveu Os médicos nem olham na nossa cara Fui mal atendida E ainda não sei o que tô tendo Gente do céu A mira é nos meus olhos, escreveu É triste, mas a verdade é que a gente É invisível pra esses doutores Olha que dó O arroba não era carência da dor, escreveu Por que ninguém acredita na nossa dor? Eu não quero morrer hipocondríaco Que dureza, né Fê? Pois é O problema do hipocondríaco é que ele vive numa encruzilhada, né? Ah, Ninguém acredita nele. Verdade. E aí, isso torna ele mais carente e mais neurótico sobre a sua doença. É um caso sem solução. Outro dia fizeram uma campanha pela hipocondria. A hipocondria é uma doença séria e que requer cuidado. Tá certo. Até aí, tudo bem. Com certeza. Muitas pessoas não assumem que estão com a doença, não procuram tratamento. É mesmo? Caso sério, né, Fê? Procure a UBS mais próxima e descubra quais os sintomas da hipocondria. É uma campanha fadada ao fracasso, né? O cara chega na UBS dizendo, doutor, eu tenho hipocondria. Mas você sabe quais são os sintomas? Não, então você não tem. Você acha que tem, mas não tem. Mas não é isso que é hipocondria? Ai, meu cacete. Ai, ai. Não é à toa que muitas pessoas não assumem a doença Ninguém acredita nela. E eles têm a coragem de dizer que Hipocondríacos não procuram tratamento Será que é porque ninguém acredita neles? Fala <risos> nisso, que opções restam para esses pacientes Ferbs? Eu não sei Dizem que o hipocondríaco não aceita a opinião do médico É um dos sintomas principais e como é que você escapa dessa armadilha? Me diz? É. Doutor, eu acho que eu tenho hipocondria. Ai. Não tem não. Tem sim. Ah, para, não tem não. Quer falar o quê? Os dois estão certos e os dois estão errados. <risos> Só ouvi verdades. <risos> Se o cara não tinha hipocondria, acabou de adquirir. <risos> O problema da hipocondria é que a própria ausência da doença atesta a existência dela. Não é? aí. Matou a pau. É um paradoxo perfeito. Os caras entram em loop infinito. Eu tenho, não tenho, eu tenho, não tenho, eu tenho, não tenho. Você entende? A pessoa fica abandonada, entra num estado de neurose que não pode mais sair nem pra beber. É mesmo? O cara entra no bar e pede um goró, é. me vê um goró por favor, mas dos bons hein, que hoje eu quero esquecer. Ai. O barman pergunta, conta pra mim o que aconteceu. <risos> ninguém acredita em mim, sabe o que eu vou ter certeza que tá doente e ninguém acreditar em você? Olha o estado que ele ficou gente. O barman empurra pra ele uma garrafa de uma qualquer. Eita. Olha só, experimenta essa, você vai se sentir melhor. O hipocondríaco dá uma olhada no rótulo, ah. uma qualquer, que porra é essa, parece nome de gripe? Nome de gripe? <risos> o que, que ele tem doutor? Nada sério, uma gripezinha qualquer. Aham, uh-huh. vai nessa. 600 mil mortos, gripezinha qualquer no escambau. Cê é louco. Não, isso daí eu não tomo, de jeito nenhum, me outra coisa. O cara vai e pega uma garrafa de para tudo e empurra pro cara bebe você daqui então. Você vai se sentir um rei. O hipocondríaco olha, dá uma examinada. Eita. Para tudo? Que porra é essa? Parece nome de virose. (risos) O que que eu tenho, doutor? Para tudo o que estás fazendo. É uma virose forte. Se prepara para um dia de rei. Para tudo parece profecia de diarreia. <risos> e aí, seu juiz, esse jogo vai ou não vai? Opa, só se for agora. Ai. Não, pera. Para tudo, para tudo, que minha Ai. barriga tá estranha. <risos> o hipocondríaco não se atreve a colocar isso na boca. <risos> de jeito nenhum. Não, isso daí eu não vou beber, não. É quando o barman, sacando o tipo de cliente à sua frente, uhum. faz a escolha correta. Uhum. Sem pestanejar, ele serve uma dose de um líquido rosado. <risos> líquido rosado? No rótulo se lê, é bom que arde. Eita! E o microcondríaco bebe sem pestanejar, bebe na hora. Assim, desse jeito? Ué, um líquido rosa é bom que arde? O cara pensa que é meio Ai! Manda pra dentro e esquece dos problemas. A coisa tá feia, meu amigo. O pessoal tá preferindo ir se tratar no boteco do que no hospital. No Brasil é assim, mano. Pegou gripe, café com limão e conhaque, uhum. Quer curar a hipocondria? Bebe metiolate, Tá com medo de cachorro louco? Faz uma simpatia. Ah. No Brasil é assim. Por é falar nisso, alguém me explica a lógica de uma camiseta no avesso pra espantar cachorro louco? Eu nunca entendi isso. O pessoal fala que é simpatia, manja essas coisas místicas. Sim, mas qual é a lógica? O que que teria de sobrenatural numa camiseta no avesso? Sei lá, talvez ao inverter as roupas a gente invertesse também os corpos. Será? Não só a roupa, mas o corpo da gente fica no avesso. (risos) Ah tá, o corpo vai pra dentro e a alma vem pra fora. O bicho vê o nosso espírito e não tem coragem de nos atacar. (risos) Só que foi isso. O problema dessa simpatia é que ela pode ter o efeito contrário, né? Como assim? Você tem ideia do sentimento de indignação que uma camiseta no avesso pode gerar num cachorro que já está enlouquecido? Coloque-se no lugar do cão. Rapaz, olha a empatia aí de novo. O dia do bichinho já não foi fácil. Verdade. A companheira dele entrou no cio. Eita, segura o tchan. Um bando de cachorro em cima dela. Ai. Ela preferiu outros do que o próprio companheiro. Ai. Ai não. Isso daí não pode, pô. Ele perdeu o feio pra concorrência, todo mundo cheirando ela. Olha que dó, mês de agosto é foda. O cachorro fica louco, nada mais faz sentido na vida. Ninguém respeita ninguém. Aí quando o coitado pensa que vai ter ao menos o afago de um ser humano, o ser vivo mais inteligente da terra, o que que ele vê? O cara tá com a roupa no avesso. Eita. O bicho entra em pandarecos, enlouquece. Lógico. Nada mais faz sentido nessa vida. As pessoas invertem tudo, Fê. Se a gente não pode confiar nem no melhor amigo do cão, então nada mais a sua vida importa. É quando ele não quer de vez. Sai mordendo todo mundo. Ele só queria tomar um café, gente. Eram 11 horas da manhã e eles tiveram a pachorra de lhe servirem um almoço. Ah, mas isso daí é provocação. É a gota d'água. Meu Deus, tá tudo invertido. Primeira roupa no avesso. Agora o almoço no café da manhã. A cada mordida, um rastro de destruição. Uma legião de pessoas infectadas com raiva. Um dia difícil. Um dia de fúria. Qual é o nome do cachorro, Fê? Michael Douglas. Só um dia. Eu logo vi. Mas, devaneios à parte, esse papo de simpatia pra mim não tem nada a ver. Ah, não? Você já prefere uma abordagem mais pragmática, Ferbs? Com certeza! Você coloca a roupa no avesso pra trazer pro cachorro um pouco de lucidez. Tipo uma psicologia inversa. É como se com esse ato você tentasse trazer o seu cachorro a razão. Ah, tô entendendo. O bicho tá lá, pronto pra te morder. É. Aí ele para, repara. Epa, por que esse maluco toca tá a roupa no avesso? <risos> Esse cara não tá normal. Esquece, esquece. Não mexe com isso daí. Não mexe com isso daí que ele é 13. Você entende? Por exemplo, o que mais assusta num cachorro louco é que de primeira ele não late. É ou não é? É. Cachorro não latir, a gente até estranha. Ele baba, mas não ladra. E você conhece o ditado? Cão que ladra não morde. Ou seja, o que não ladra... Morde. Aí você deu um babando e que não dá um pio, você pensa, fodeu, Ai. você tem que dar uma de louco, Ai. precisa responder a altura. Lógico. <risos> é isso, eu dou uma de maluco e quero ver quem vai ser o cachorro louco que vai se meter comigo. Aí o que ele faz? Ah. Põe a roupa no avesso. Ah, entendi. O choque é instantâneo, porque não é só a gente que tem ditados. Ah não, os cães também têm. Tem o homem que não fala. Olha a sabedoria canina. Os dogs pensam na hora. Mano, quem é esse maluco com a roupa no avesso? E o cara não tá dando um pio. E como é que estão os dois hoje, Fernando? Os dois estão parados até hoje, um olhando pra cara do outro, decidindo quem é que vai fugir primeiro. A gente tá cuidando tão bem dos cachorros que eles estão pensando igual a gente, Fê! Pois é! <risos> e digo mais! A gente tá cuidando tão bem, mas tão bem, que eu tô preferindo até me tratar no veterinário. É mesmo? Ah, no veterinário a história é outra. Ali você vê que o pessoal é humano. Começa <risos> que no veterinário o paciente não fala. Uhum. Então, via de regra, o doutor vai ter que examinar o bichinho. É mesmo, né? Por bem ou por mal. Vai ter que colocar a mão. Não tem outra saída. E o que, que ele faz? Uhum. Olha com atenção o animal, uhum. se preocupa com a dor do animal, ele quer saber até um nome do animal. Olha que loucura! Tipo, é um tratamento animal! O paradoxo da coisa é que ninguém é desumano com os bichinhos. Eu não posso nem falar que eles são tratados como gente, porque a gente não recebe esse tipo de tratamento. Não recebe. Experimenta pedir para ser tratado com um pouco de humanidade no hospital. Experimenta. Eles te caçam na hora. Onde já se viu querer ser tratado com humanidade? Baseado no quê? Já ouviu aquele ditado, é. gato escaldado tem medo de água fria? Opa. Então, continua reclamando pra ver. Eles te escaldam a amizade. Outro dia chegou um casal no pronto-socorro todo enroscado, um de costa pro outro. Eita, como assim? Pra quem não entendeu, é só pensar em dois cachorros no lugar do casal. Ah, tá, agora eu entendi, entendi. Era essa a situação. Cara... Eu não sabia que isso podia dar em humanos. Tô surpreso agora. Certeza que foi Kama Sutra. Quem sabe, né? Só sei que o pênis do Ai. rapaz quebrou dentro da bolsa. Eita! Olha que doideira. Na hora da fratura, Ai. o pênis inchou Ai. e aí não conseguia mais tirar da menina, ah, entendeu? É... Ah, para! Para! Como é que você faz pra resolver essa situação? Ah, o médico não teve dúvida. Botou água pra ferver. É? E jogou nos dois. Soltaram na hora. Olha que sacada! A equipe é de pé a genialidade do doutor. Agora, vocês acham que se o doutor tratasse o casal com humanidade, aquilo se resolvia com essa rapidez? Mas nunca! Ia preencher ficha. Ia alterar a pressão, dar um relaxante muscular, ia ter que esperar fazer efeito. A dupla ia ficar ocupando espaço no hospital, atravancando os outros atendimentos. Olha só o trâmite. Se bobear, ia marcar uma cirurgia ainda. Pode, joga água quente! Isso eu nunca falhou com a cachorrada, porque que ia falar com a gente, né? Não é? Há quem diga que o casal soltou antes mesmo da água cair. É mesmo? Mas como, tipo, efeito placebo? É, placebo nas canelas! <risos> que isso, doutor? Isso daí tá fervendo! Sabe que com isso, você é louco? O medo do cara queimar o pau foi tanto que soltou na hora. A moça até rodopiou no ar. Duplo twist escaldado, saiu assim ó, feito um parafuso. (risos) A cura pela água. (risos) Pensaram até em atualizar o juramento de Hipócrates, juro por Netuno, deus das águas frias ou escaldantes. né? Apesar do sucesso, o casal não aprovou o tratamento. Ah, Água! Disseram que aquilo era desumano, que o médico devia rasgar seu diploma. O médico respondeu, ah vai se fufu, aí o cara avançou pra cima do médico, o enfermeiro veio defender, enfim, o pau quebrou. Isso a gente já sabia, né? As coisas estão assim. Tá nesse nível. A gente é tratado como bicho. Uhum. Ou melhor, como gente. Oxi. Não, pera, pera Eita. que eu vou me confundir. <risos> Enfim, o certo é que na próxima vez que eu visitar o um médico, eu peço pra minha mulher botar uma coleira em mim. Certeza que vai ser melhor, filho. Eu entro e não abro a boca, só fico rosnando. A minha mulher pode até falar por mim na consulta. É. Ela já faz isso mesmo? É, né? É. Mas tipo, eu combino com ela pra ela agir como se fosse minha dona. É. Bom, isso ela também já faz. <risos> Aí eu ameaço o latir e bem na hora, ela me manda calar a boca. Eita. Ela tira de leça, ela vem fazendo isso... É por isso que eu nunca trago ela para os programas. <risos> Ai, como vocês são bestas. Enfim, mas você entende? Uhum. Quem sabe assim a gente não recebe um tratamento digno? Isso mesmo, Febes. A gente está cansado de tanta indiferença. Eu tô ficando carente. Olha que dó. A gota d'água foi no dia em que um cachorro me mordeu. Sério, meu? Eu ia ter que tomar uma antirrábica. <risos> Uia. Você sabia que a vacina contra a raiva foi criada pelo Pasteur? Ah, é? Esse cara também, hein, inventou tudo. Pois é, e pra fazer a vacina, ele inoculou o vírus no cérebro de um coelhinho. Um coelhinho? Ai que fofo! Mas não é? Olha a sacada que ele teve, pra acabar com a raiva, ele usou um coelhinho, eu acho isso muito simbólico. Verdade, contra a raiva, só a fofura. A perna tava sangrando, então eu corri pro postinho. Rapidinho o médico me atendeu, primeira coisa que ele me pergunta, você sabe o nome do cachorro? Do cachorro? Sim, o nome do cachorro. Ele não tinha que perguntar pelo seu nome, Fê? Então, minha perna rasgada, o sangue escorrendo e ele me pergunta o nome do cachorro? O paciente sou eu, caralho! Que coisa estranha, Ele deu uma bufada, ajustou os óculos no rosto e insistiu. Você conhecia o cachorro? Sim ou não? Ah tá, agora eu entendi. E o que que você respondeu? Então, ele perguntou com tanta seriedade que eu só pude responder. Por quê? O senhor acha que foi vingança? Ai! Não, porque ele perguntava tanto do cachorro, mas tanto. Você começa a se sentir um personagem do Nelson Rodrigues. A mulher (risos) te trai e você é o culpado. Não tinha uma peça assim? Perdoa-me por me traires. Era assim que eu me sentia, tipo, vai ver, ele me mordeu porque eu merecia. É, vai ver, foi vingança mesmo. Cara, por que você tinha que incomodar o dog? O bicho tava quieto lá. Quem mandou você incomodá-lo com a sua existência? Logo você que tem essa cara de pode me morder que a culpa é minha. É isso, o cão é que tá certo. Perdoa-me por me morder. Foi aí que me ocorreu. É. Pessoas carentes não podem ser mordidas por cães. É mesmo? Não podem, não podem. Você é carente? Evite ao máximo o contato com o cachorro, evite. Eita. Porque numa emergência dessas, o cara até se mata de toda indiferença. A autoestima da pessoa já não tá legal, né? Pois é. Aí chega no hospital, o pessoal tá mais interessado no cachorro do que em você. Você conhecia o cachorro? O cão foi vacinado? Qual o nome do cachorro? Ele tinha amigos, conhecidos, algum hobby. Ele era feliz. Por que você acha que ele te mordeu? Alguma coisa você fez. Parece minha mulher falando, caramba. É, mulher é assim. Mulher nunca, nunca dá crédito pra gente. Tudo é culpa nossa, já reparou? Com certeza. Parabéns, com o senhor. Eu liguei pra ela antes de ir pra UBS. É. Oi, amor. Não, não, tá tudo bem. Eu só tô ligando pra avisar que eu tô indo no postinho. Nossa, por quê? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Até aqui, ela tá um docinho, tá um anjo. Aí você responde: É que um cachorro me mordeu. Ai. Ela manda na lata. Ai. Mas o que foi que você fez? Como assim que eu fiz? <risos> É desse jeito, não, alguma coisa você fez, certeza, o cachorro não ia te morder do nada. Você responde o que nessas horas, Fê? Eu nasci. Você quer saber o que foi que eu fiz? Eu nasci. Foi por isso que eu levei uma mordida, porque eu nasci. Perdoa-me por ter eu nasci. <risos> No postinho era a mesma coisa. Por que, que você acha que ele te mordeu? Alguma coisa você fez. Você já tentou se colocar no lugar do cachorro? Um pouco de empatia ajuda. Agora o nome da gente? Nada. Como você tá se sentindo? Nada. Se você tá feliz? Nada. Se você quiser saber qual é o seu valor para as pessoas, vai no postinho. Eles te falam na lata. Nada. Cara, eu subi no postinho, levei minha carteirinha de vacinação, uhum. o cartão do SUS, porque a gente tem que mostrar o nosso histórico, não é? Lógico, com certeza. O pessoal tem que saber o que a gente já tomou, uhum. o que deixou de tomar, certo. se tem alguma alergia. Lógico. É pra isso que serve o cartão do SUS, inclusive. Mas você acha? Você acha que alguém pediu meu cartão do SUS, Ai. a carteirinha de vacinação? Ai! Sério? Que ninguém pediu nada? Agora, querer saber se o agressor tinha sido vacinado... Aí todo mundo queria saber. Eu saí do postinho com a autoestima de um jeito que, olha... Porque eu tava chorando. Não vou mentir pra vocês, não. Ô, dozinho, Eu tava com inveja de cachorro. A sério, meu? Você tem ideia do que é sentir inveja de um cachorro? Eu dei um pincher no colo de uma madame eu me flagrei pensando. Que bidão, hein? Você tem ideia? Caramba! Naquele dia, eu soube como é que é a vida de um vira-lata. Eu tava com fome. Mano, eu ameacei entrar num restaurante e desistir com medo de levar um chute. Eita! Eu andava com a bunda caída, colocando <risos> o rabinho imaginário no meio das pernas. Eu me sentia o próprio vira-lata, um cachorro qualquer. Ai, ai. Foi quando eu entrei na igreja. Por quê? Você queria rezar? Não, porque a porta tava aberta. <risos> <risos> Ai meu cacete <risos> E é com esse depoimento emocionante Que nós nos despedimos de vocês Mas não fiquem tristes Semana que vem a gente tá de volta Com a ironia e o bom humor de sempre Porque é só aqui no inferno dos seus ouvidos Que você passa raiva sorrindo Obrigado pela audiência de sempre Obrigado pelas novas audiências E obrigado por nos recomendar A gente se vê na próxima semana Valeu todo mundo e tchau Au!